0: Bienvenido a nuestro discipulado. Le vamos a pedir a nuestro pastor Marín que nos esté guiando en una oración para poder estar comenzando ya con, con nuestro discipulado. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Rosa, a Cristian, a Fernando. Y así, hola. hola, hola, y así a todos los que se van a ir conectando. Así que, Marincito, Dios le bendiga. Bendiciones para
1: todos. Oramos al Señor, para eterno glorioso Dios a través de Jesús vamos adelante tu presencia y nos en esta tarde amado decirlo creyendo a tu palabra que no estamos solos amado decirlo que Amén. nos guarda amado Dios cielo y Dios eterno queremos en esta tarde aprender de ti a través de tu palabra Jesús eterno con un corazón dispuesto a aprender a poder adquirir lo que es maravilloso tu palabra amado Dios eterno bendice a mi pastor, amado Dios cielo que estará entregando el discipulado en esta tarde Jesús cielo bendice a las almas que se unirán Jesús cielo a este estudio amado Dios eterno. que podamos crecer junto a ti amado Dios eterno, a través de tu palabra una bendición para cada uno de nosotros Jesús Cielo. la bendición gloriosa de Padre y Espíritu Santo Amén
0: amén, amén. Dios te bendiga Fernando Y te ves súper bien, así que tranquilo Ahí apareció nuestro hermano Fernando Dios te bendiga Ahí se está uniendo otro hermano Así que los. Lo... Le... Que Se está uniendo, parece que es Jorge Bien, recordemos un Lo que estuvimos estudiando La semana pasada, ¿quién se acuerda? Los que estuvieron ¿Hay alguno? Buena Rosa parece
2: No, estaba el último
0: Ah, sí, llegó los últimos minutos Mi hermano Leonel se está uniendo Bienvenido, mi hermano Leonel Bien, eh, estuvimos hablando Bueno, estamos estudiando el libro de Pedro Capítulo 1 Y quedamos en el versículo 18 Si mal no recuerdo Estuvimos conversando sobre ceñir Dice el versículo 13 en adelante. Por tanto, señala nuestro entendimiento para ser sobrio y esperar por completo en la gracia que se nos, nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y de ahí conversábamos ¿cierto? y podíamos entender que ceñir, nos explicaba nuestra hermana Andrea, que ceñir era, era apegarnos o acercarnos, ¿cierto? A, a, a lo que Dios nos enseña en su palabra conforme a la escritura cierto, y, y, y estar alineado con lo que el Señor nos no está administrando en su palabra y eso era ceñir ceñir nuestro entendimiento apegar nuestra manera de pensar a lo que estaba escrito lo que nos relata la palabra <risa> Muy hijo obediente no nos conformemos los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia eh, Recordábamos también que todos nosotros, eh, en algún tiempo pasado, ¿cierto?, vivimos lejos de Dios en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia manera de vivir, ¿cierto?, eh, eh, en nuestros propios deseos, anhelos, ¿cierto?, y con un corazón totalmente apartado, con un corazón eh, eh, lejos del Señor, ¿ya?, y la palabra nos dice: no nos conformemos, no nos conformemos a sus deseos, ¿cierto? Si no, nos sigue diciendo el 15: si no, como aquel que hoy llamó, es santo, también nosotros tenemos, tenemos que ser santo en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está: ser santo porque yo soy santo. Y si invocamos por padre aquel que sin aserción de personas. Eh, ¿Cierto? No, nosotros tenemos que conducirnos Y tenemos que apartarnos Y tenemos que santificarnos Como Él quiere Y demanda de nosotros ¿ya? O sea Cuando eh, entendemos De que Estamos en Cristo De que somos su Hijo El Señor nos no, no hace un llamado A andar en esa santidad Como hijos de Él A andar alineados y, y ceñido, ¿cierto? Conforme a la palabra, lo que él no, no, no enseña. Sino con las, dice, alejados de nuestra mala manera de vivir y conducidos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ya este camino, este, esta senda que hemos tomado en, en Dios, de conocerle, de entenderle de seguirle es eh, un camino que ciertamente eh, no es fácil. Yo creo que a todos nosotros hay una u otra área que nos cuesta y que, en la cual somos débiles y en la cual hemos flaqueado, tal vez, eh, más de, de, de una oportunidad, ¿cierto? Pero entendemos también que esa vana manera de vivir y esa forma de vivir eh, eh, alejada de Dios es algo que heredamos de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestro entorno, que ciertamente es un entorno que, que nos lleva y que nos aleja de Dios totalmente. No es eh, un entorno que sea favorable a, a, la, a la estar en comunión con Dios, a todo lo contrario, sino que es un entorno negativo, un entorno cierto, eh, eh, poco amigable para estar en comunión con el Señor ¿Ya? dice sabiendo el versículo 18 no sé si mi hermana Rosa lo quiere leer con Pastor Marín ya.
2: Ya. sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Apenas. Mediante la
0: mano rosa, estaba. Dios lo bendiga eh, Bien nos decía nuestra hermana nos leía, compartió la palabra de que fuimos rescatados de esa vieja manera de vivir. Que en la, en la cual andamos, andamos todos y anduvimos tal vez peor antiguamente, eh, que aprendimos en este mundo, que heredamos de este mundo, pero en Cristo somos apartados de esa mala manera de vivir. Eh, nuestra vida es llamada a ser ¿cierto? Y a no quedarse igual sino que tenemos las mismas palabras, nos dicen Romanos 12, que tenemos que renovar nuestro entendimiento, nos hace un llamado a eso, nos hace un llamado a limpiar nuestra vida constantemente la palabra, con que limpiar el joven Amén. Eh, con qué el joven en su camino, dice la palabra, ¿cierto? Con guardar la palabra, con meditar en ella, dice, ¿ya? Eh, No con cosas corruptibles como el oro y la plata, cosas que muchos anhelan, ¿cierto?, y a veces nosotros, igual, enfocamos, nos enfocamos como cristianos en eso, en lo, en lo material, en el dinero, en los bienes, y, y damos vuelta en eso, damos vuelta constantemente en eso, que, que es corruptible, que es terrenal, que se ve, pero que a la vez eh, no nos lleva a nada, que es más que lo que vemos. Y, eh, y, eh, y Dios, el llamado de Dios para nosotros es algo eterno. De hecho, lo hice dice que si con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha, sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo ¿ya? Cristo nos regala y nos otorga por medio de su sacrificio algo que es eterno, algo que no es corruptible, algo, algo que no es pasajero <coughs> como lo que incluso vivimos hoy en día en lo que estamos pasando, ¿cierto? En, en, en las situaciones que vivimos, las enfermedades que, que cada uno ha vivido o que tiene, ¿cierto? Y que y lo que está afectando a nuestro planeta, ¿cierto? Hoy en día, todo eso es pasajero, todo eso es corruptible, todo eso dejará de ser. Pero la vida que Cristo nos llama es algo eterno, algo que, que no tiene semejanza a lo que hoy día vemos que va a pasar y se va a terminar y se va a corromper todo lo terrenal, todo lo humano es corruptible pero su palabra no dejará de ser su, su regalo que el perdón y la salvación nunca pasará y es algo eterno y que no es corruptible y acá dice algo muy interesante que dice que esto ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo constantemente nos están eh, bombardeando, ¿cierto?, con información. Este mundo se mueve por el conocimiento, por la información. La ciencia, de una u otra forma, busca llamar nuestra atención, la mayoría de las veces, para alejarnos de Dios, ¿cierto?, para cuestionar a Dios. Otra, eh, confirma lo que Dios y la Palabra habla, y eh, me recordaba de esto porque hace poco eh, hubieron dos anuncios científicos que tal vez pasaron por alto, otros se eh, bastante en boda. El primero fue hace un par de semanas de que decían de que era posible viajar en el tiempo, que era algo que habían descubierto, que sí se podía viajar en el tiempo, obviamente están investigando, ¿no? y que decían que solamente se, se puede viajar en el tiempo, pero solo hacia el futuro. No hacia el pasado. Esto lo, decía, esto lo dijeron y lo, 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 lo dicen muchos científicos. Que se puede viajar por el tiempo, pero solo hacia el futuro. Y aquí si nosotros vemos lo que la palabra está diciendo, nos está anunciando cosas que van y que, han, y que se fueron anunciando y que están pasando. <coughs> o sea, nos damos cuenta de que lo que la Palabra nos revela es lo que hoy día los científicos tratan de, de hacernos creer, ¿cierto? O, no, o nos muestran, ya está escrito en la Palabra Dios conoce el futuro, Dios ha estado en el futuro Dios sabe lo que va a pasar Dios ya lo conoce Él ya tenía preparado a su Hijo para lo que se vendría, para lo que se viene por lo tanto, lo que los científicos dicen, sí, se puede viajar al futuro, no, tienen, no ya no pueden eh, eh, ocultar lo que ya la palabra misma nos declara. De que sí se puede conocer el futuro, de que sí se puede ver ¿cierto? lo que va a suceder porque ya la palabra está anunciada. Y lo otro que hace poquito salió, que hay un universo paralelo. No sé si lo han escuchado. El dado con boca también. Eh, hay un universo paralelo, y fíjense ustedes que, claro, también está en la palabra. La Biblia nos habla de dos caminos. Nos dice que está el camino ancho, ¿cierto? La puerta ancha, el camino estrecho y la puerta estrecha, ¿cierto? Son dos caminos o dos eh, realidades que usted puede llegar a vivir: un camino sin Dios, una, un, un final sin Dios un camino con Dios, un final obviamente con el Señor. O sea, tenemos esas dos realidades, tenemos esos dos destinos, esos dos caminos, y lo podemos relacionar con lo que ellos dicen del, de, de, de los dos universos, ¿cierto? De, de, de que se puede conocer el, o se puede viajar al futuro, claro que sí. Solamente están reafirmando lo que la Palabra dice y lo dice. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ya, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. O sea, todo lo que estaba cierto, eh, planificado o destinado desde antes de la fundación del mundo desde antes de que fuéramos incluso nosotros creados, ¿cierto? Y, era, y estaba preparado para que ahora, en los tiempos posteros o en los tiempos que vienen, fuera manifestado para nosotros. fuera manifestado para nosotros. Imagínense ustedes, los discípulos, cuando vivieron la venida del Cristo, algo que está profetizado mil veces, y lo, lo vivieron, y fueron contemporáneos de su venida. Nosotros nos sorprendemos día a día. Yo le a David, Andrea, bienvenidos. Nosotros nos sorprendemos de ver, ¿cierto?, cómo se van cumpliendo lo que estaba profetizado de hace miles de años, la venida, ¿cierto?, de Cristo, de lo que está sucediendo a nivel político, sucediendo a nivel económico, lo que está sucediendo a nivel militar, lo que está sucediendo a nivel salud, lo que está sucediendo a nivel, no sé, tecnológico, todo esto ya estaba anunciado, y nosotros vamos experimentando situaciones que La palabra lo declaraba y que son y que están destinados para que nosotros conozcamos esos tiempos. ¿Qué sigue diciendo el 21, hermana Rosa?
2: Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros extrañablemente de corazón puro
0: amén siendo
2: conocido
0: ya entonces mediante el cual creemos cierto que la, en Dios y quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios sean en Dios hermano. y esto lo hemos hablado varios discipulados esto es pasajero, esto va a pasar nuestro cuerpo es perecible, es corruptible va, va a quedar acá Lo que eh, la esperanza en nosotros es algo eterno algo espiritual, algo que trasciende lo terrenal, este cuerpo va a ser transformado <risa> <risa> tú. tenemos la esperanza cierto, de resurrección Así como Cristo murió en la cruz, pero también resucitó. Esa misma esperanza es la que debemos de anhelar. Dice, habiendo purificado vuestras almas con la obediencia a la verdad. a La, la obediencia a la verdad. Hay, hay veces que nos desgastamos queriendo pensar cosas, siento, haciendo cosas cuando lo que le agrada a Dios... ¿Qué es? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La obediencia. La obediencia. Porque a veces ahí, pensamos que un sacrificio, que una ofrenda... ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Ahí estamos peleando al pueblo de Dios. ¿Amén? De la obediencia.
1: Queríamos hacer nuestra propia voluntad según nuestros pensamientos.
0: Y Dios nos pide obediencia, ¿no? Amén. Ve, ¡Amén!
1: Bíblicamente... Dios siempre ha querido tener una relación con, con la humanidad, pero nosotros por ser desobedientes lo alejamos. De él. Cuando el pueblo se acercaba a él, era porque cuando tenía necesitaba algo, pero sí. más allá no pasaba. Dios siempre exigía obediencia y ellos no querían. Y hoy en día pasa lo mismo. Si la humanidad necesita, yo necesita algo de, de nuestra vida, nosotros buscamos nuestro propio pensamiento. No. Y nos alejamos de Dios porque somos desobedientes En
0: todo ámbito de la vida Otros Amén. más, otros menos Igual desobedecimos a Dios Amén Y fíjense que, que A veces decimos No, yo estoy cargado de pecado hago hecho algo malo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para... Arrepentirse Amén, hermano Amén. Fernando, arrepentirse, ¿cierto? Y también Claro Obecer. Claro Esto es la, el primer paso Pero luego A ver. Para que eso de un, sea de un fruto ¿Cierto? ¿Viene? ¿Qué viene? La obediencia. la obediencia Porque la obediencia viene de la mano con la conversión converse, La conversión Me quiere decir que estoy dando Que estoy dando pasos De obediencia, pasos De fe, entonces no es tan solo eh, creer y arrepentirse sino que también seguir los pasos de Cristo ¿cierto? y como bien decía el pastor Marín lo que nos cuesta a nosotros es obedecer porque creer yo creo que cada uno de nosotros creemos no arrepentimos yo creo que cada uno de nosotros cada vez que hacemos que... no arrepentimos pero hay que seguir el camino de Cristo solamente Así es, ¿cierto? Si algo que nos cuesta Como bien dice hermano Fernando, es seguir ese camino Nos cuesta obedecer Nos cuesta la vida a, ese, a, esa, a esa senda ¿Ya? A Purificad vuestros almas Por la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu Para el amor fraternal No fingido Amor fraternal no fingido, fraterno, de hermandad, de compañerismo. Ese ¿Eh? sí, gusto también nos cuesta. El ¿Eh? Amor no fingido. Amén. Nos y... Amén. Nos cuesta porque realmente no lo hemos entendido. A veces nosotros decimos, y lo, a veces nos desgastamos y podemos gritar, Dios, yo te amo, no, si yo amo tanto a Dios, si yo realmente amara a Dios, amaría a mi prójimo, como a mí mismo. Se si cumpliría esa, esa, esa línea o esa continuación de los mandamientos. Si yo amara a Dios, Dios guarda. la palabra lo no dice, si me aman, tienen que guardar mis mandamientos. Y sus mandamientos es que nos amemos los uno a los otro, o sea, va todo alineado. Realmente el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nosotros muchas veces O, o cada uno de nosotros hay que, hay que tratar de seguir los mandamientos, pastor Amén El hermano Fernando está, está motivado Bien, bien, bien Me alegro verlo así Me alegro verlo tan motivado Que no se termine, ¿no es cierto? Que no se acabe, que no se acabe esa, esa fe Amén <risa> ya, entonces, pasos de fe, pasos de obediencia, ¿cierto?, que limpien nuestra vida, que limpien nuestro corazón, que nos llevan a, a andar en sus caminos, y que, que, por supuesto, para Dios, ¿cierto?, es algo agradable, y Él, él se, se sienta a gusto con que nosotros seamos obedientes y que sigamos esa línea, de amor fraternal, santo, Los unos con los otros, no fingido. Y hola Andrita, no fingido. Ya, porque el verdadero amor no es fingido. ¿Por qué? Porque el verdadero amor, primero, es honesto. Le dice al otro las cosas como son. Aunque la trae otra. Vida. ¿Cómo? Y trae vida a no nuestra vida. Trae vida, trae edificación. Aunque esas cosas, le duelan un poco a la carne. Pero si me va a dar vida y vida eterna, como bien dice el pastor Marín, ciertamente eso me edifica, me transforma y me ayuda a entender que no estoy haciendo las cosas, ¿ya? Para amor fraternal, cierto, no fingido. Amémonos uno a otro entrañablemente y de corazón puro. Entrañablemente, imagínense, y de corazón puro. Son dos cosas que también nos cuestan. Son dos cosas que que están ahí en nosotros tal vez un poco débil ¿cierto? Eh, sobre todo en la parte del corazón puro, porque un corazón puro realmente ama a Dios totalmente pero a veces ese corazón está lleno de, de, de angustia está lleno de rencor está lleno de ira está lleno de, de perdón está lleno de malos pensamientos ¿sí hermano María
1: a tomar un versículo de la Biblia en el capítulo 5, primera de Corintios capítulo 5, verso 7 dice así, limpia pues de la vieja levadura para que se nueva masa sin levadura como como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros ¿Qué otro demanda el Señor? A dejar nuestro apego mundano Bien. Una nueva masa, en Cristo, sin man sin mezcla.
0: Oh, mire. O sea, eh, eh, una, algo, algo sin... pan sin levadura, dice usted. Sin lo corruptible. Claro. De la vieja masa. Así es, la vieja masa de vivir. Claro. Siendo, ¿Y cómo podemos dejar esa, esa vieja manera de vivir? Dice, siendo renacido no de simiente corruptible sino de incorruptible Amén. por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, ¿cómo podemos dejar esa vieja manera de vivir? ¿Cómo podemos dejar ese viejo hombre de la vida? Yo que creo yo que es uno de los puntos más importantes, que a veces lo que más nos cuesta es esto. Eh, de renacer nuestra vida nuestro corazón guardando la palabra y permaneciendo en ella con un corazón cierto eh, que, que no duda sino que guarda aquella palabra ¿y por qué ¿amén? ¿alguien quiere hablar? lo más importante como vuelvo a retomar que lo que quiere Dios la
1: obediencia como usted dice porque sin obediencia es difícil de, de poder hablar a Dios o que tengamos todas las cosas que si no somos obedientes, Dios nos manda a amar los unos a los otros y no nos amamos, de nada nos sirve. No estamos cumpliendo los mandamientos de Dios, no estamos obedeciendo a lo que Dios quiere para nuestras vidas.
0: Amén, amén y eso no. Realmente no, no nos edifica nada, no, no, no nos aporta nuestra vida espiritual, lo que usted, como usted no nos acaba de decir, porque de algo cierto que, que, que realmente no es honesto, no es de corazón puro. Eh, y, y el Señor quiere que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque. La palabra misma nos, nos, nos sigue diciendo que dice que toda carne es como la hierba. Toda la carne es como la hierba, o sea, es pasajera. Y esto lo estuvimos compartiendo hace un, hace un tiempo atrás, un mensaje que, que estuvimos compartiendo. Toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. O sea, esto pasajeros pasajero, esto, esto es terrenal. Y si nosotros nos vamos haciendo morir lo terrenal en nosotros, aflora lo terrenal. La flor es a lo carnal y eso, eso tiene un tiempo límite, un tiempo de caducidad. La hierba se cae y la flor se cae. O sea, este mundo puede, nos puede ofrecer muchas cosas: muchas pompas, mucha gloria, mucho dinero, mucho de todo, placeres, deleites que, que nos llaman la atención. Pero eso se acaba, eso se termina. Lo vemos con lo que estamos viviendo, ¿cierto? Que es, eh, tal vez es terrible. Pero se acabaron muchas cosas que mantenían al hombre ahí, ¿cierto?, buscando y anhelando eso, esas cosas, pero se termina. Viene un, algo tan insignificante tal vez para alguno que ni siquiera se ve a, a simple vista, pero que nos tiene a todos acorralados y, y, y ocultos en nuestros lugares. Ya se termina la gloria del hombre, es pasajera, pero hay algo que permanece para siempre, dice más la palabra del Señor, permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre, y nos hace un llamado a nosotros a, 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 a como hijos de Él, a que nos alineemos a su voluntad, que entendamos, ¿cierto?, que tenemos que eh, apartarnos por Él, que tenemos que santificarnos ¿cierto?, que somos llamados a, 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 a entregar una, una, una vida para él, purificando nuestra alma bajo la obediencia, bajo alinear nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente a su voluntad, no a la nuestra. Y es un corazón puro, ¿cierto? Con que demuestre realmente un amor no fingido de lo, de los unos por los otros, ¿cierto? Que que nos llama a vivir una vida para él. Una ¿Sí, sí, 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 para qué
1: Sí. Aquí lo compartió un versículo bíblico que nos lleva una gran bendición a nosotros como hijos de Dios. Dice que en 1 Corintios capítulo 2... Verso escucho 16. mal. Te escucho mal. Ahora... Ahora sí, Dios. Ya. Ya <risa> lo un versículo bíblico. 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Dice porque... Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más vosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué mejor para el pueblo de Dios de tener la mente de Cristo? ¿Quién nos llama a la violencia?
0: Y primera de Pedro, por lo que no hemos dado cuenta, nos está llamando a eso. Nos está llamando a dejar esa vieja vida terrenal, ¿cierto? a esos viejos pensamientos, a esa vana manera de vivir y alinear nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra forma de actuar conforme la palabra, y conforme a la mente y a los pensamientos de Dios. Que nos cuesta, que nos cuesta. Que, que caemos, que, que andamos nuestros pensamientos, andamos nuestros pensamientos que andamos una vana de ir de repente como todos los demás, andamos. Eso yo creo que ninguno de nosotros puede decir, no, yo, yo estoy libre de eso. Nosotros eh, caemos en eso, pero la palabra y el Señor nos ama y nos recuerda. Nos recuerda qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, cómo estamos actuando para, qué? para que volvamos a alinearnos y, y estemos cierto en su voluntad, con el corazón una mente una vida en obediencia al Señor, ¿cierto? Porque y Él le Si queremos agradar a Dios, tenemos que alinearnos a su voluntad. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. Me alegro que cada vez esté tomando más cuerpo esto. Ya somos más, muchos más que se están uniendo y, y faltaron algunos. Así que doy gracias a Dios por volver a la mayoría así es que con la ayuda del Señor vamos a ir avanzando los días viernes 21 horas, todos invitados para poder compartir la palabra, para poder meditar en ella, para
2: poder estar
0: guardándola, ¿cierto? Y ser bendecidos. Hermano David.
2: ¿Estamos haciendo iglesia?
0: Estamos haciendo iglesia. Bueno David, ¿puedes orar, por favor?
2: Para darle gracias al Señor por, por esta palabra. Amén. Oye, y antes de todo, bendecir a, a Fernando que está, que está con nosotros hoy día. Amén.
0: Amén. Amén, Dios Amén.
2: Dios. Amén, Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el tiempo que tú nos das, Señor, esta oportunidad de poder buscarte, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver a tus hermanos bien, Señor, a mi hermana Rosita, Señor. Bendícela, Señor. Amén. Esto, señor Pablo, Señor Fernando, Señor a José, bendícelo Señor protégelo Señor, gracias Señor te damos Señor, porque tú cada día nos edificas Señor a través de tu palabra Señor y nos permite Señor eh, buscarte Señor, a través de este medio señor. bendice a todas las personas a las cuales pueda llegar Señor también, te rogamos Señor una bendición Señor, en el nombre de Jesús Amén
0: Amén Bien hermanos, eh, ha sido una bendición compartir con ustedes, eh, estar, eh, compartiendo la palabra, así que Dios los bendiga, y nos encontraremos el próximo viernes, 21 horas. Coloca el micrófono para todos, a las chiquillas, la, 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 la Andrea, a todos. Hola, <risa> hola. Estoy <descalzando> y... <risa> Dile le Pablo de